0: Bonjour mes amis, bienvenue pour ce nouveau moment ensemble où nous étudions un nouveau livre. Un livre important, bien sûr, le livre euh, aux Corinthiens, la première épître euh, du livre des euh, Corinthiens, puisque Paul écrira une deuxième lettre. Alors, si on devait mettre entre guillemets, euh, et là je parle humainement, euh, des, euh, des notes aux Corinthiens, Enfin, en tout cas aux églises en général, si elles étaient classées, euh, l'église de Corinthe recevrait euh, entre 0 à 5 sur 20. Euh, parce qu'elle était totalement divisée, euh, elle était souillée, elle était, euh, on disait du mal sur elle, à l'extérieur, c'est sûr et certain, si on savait ce qu'il y avait dedans. Enfin, c'est relatif, mais c'est comme ça. Mais pourtant, la lettre écrite par Paul pour euh, résoudre ses problèmes, elle est notée. En tout cas, la lettre qu'il fait, euh, ça serait plutôt entre 15 à 20. Dans le sens où, c'est la première épique de Paul aux Corinthiens. Elle est divisée en deux parties. Le premier chapitre 1 à 6 traite vraiment des préoccupations que Paul a concernant cette Église. Et puis, du chapitre 7 à 16, ça traite toutes les réponses que Paul pourrait donner, à, bien sûr, à leur époque. J'ai trouvé que, en tout cas, le sujet était important, à Corinthien, avec une église divisée, souillée, et puis qui ont, qui ont du mal. Je trouve qu'elle ressemble vraiment au, à la génération qu'on vit en ce moment, avec tout ce qu'il y a autour et euh, dans la saleté, le fait qu'elle soit divisée, euh, je n'ai jamais vu plus divisée que l'église aujourd'hui, et puis euh, la saleté nous entoure et rentre un peu dans l'église aussi. Euh, rentre euh, un peu, ça c'est moi qui dis, mais voilà, et diffamer euh, les problèmes que l'Église vit aussi, sans euh, partager à l'extérieur avec le monde. Donc, euh, toutes les, ce chapitre, ces chapitres seront intéressants, cette lettre sera intéressante. Donc, Paul instruit l'Église de Corinthe euh, sur toutes et, et toutes les Églises qui suivent, bien sûr, toujours avec ces sujets avoir un ministère efficace devant le Seigneur, la véritable unité, être un, ça c'est tellement important, euh, l'amour la, chrétien. La maturité spirituelle et la signification de la liberté. C'est toujours des sujets souvent utilisés. Et il les instruit concernant, bien sûr, la conduite dans l'Église, les dons spirituels, la résurrection des morts. C'est ce qu'on va voir. Il leur écrit au sujet des problèmes de la division, de la définition de l'amour, avec le 1 Corinthiens 13, que, qui est le plus connu quasiment de toute euh, la Bible, quasiment, hein, ce, livre, ce chapitre extraordinaire utilisé même par les non-croyants. Euh, donc l'ensemble de la première lettre de Paul aux Corinthiens est une, vraiment une épître incroyable, glorieuse, une épître que je crois que vous trouverez extrêmement pratique et, et particulièrement utile. On peut commencer ensemble. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ici, on va dire presque qui commence très fort, puisque euh, il est, voilà, je suis appelé. Euh, on, on, il ne veut pas faire de l'humour mais il précise assez vite qu'il est appelé par Dieu c'est un appel qui vient de Dieu ce n'est pas un appel des hommes, ce n'est pas les hommes qui l'ont appelé ce n'est pas un mouvement Et euh, il dit voilà, appeler à être apôtre euh, être apôtre c'est un appel de Dieu qui fait qu'on qu est apôtre euh, et il le dit parce qu'il y a des divisions bien sûr parmi eux, il le replace dans ce contexte il fait toujours ça en parlant qu'il est apôtre hein, toujours dans les autres lettres mais de cette version différente ici un appel de Jésus. Vous savez qu'un euh, appel à être apôtre, le premier apôtre, c'était Jésus lui-même hein, qui, qui a reçu un appel de Dieu. Euh, Jésus lui-même, après, a nommé des apôtres. Euh, c'est incroyable de le revoir, mais c'est Jésus qui a nommé les apôtres. On le sait, on en a parlé dans, je crois, c'est Marc, chapitre 3, où il dit qu'il est parti prier, et après, il a appelé euh, les douze à être disciples et apôtres. Voilà. Donc, euh, voilà la première connexion de ce premier verset. Verset 2. Et le frère Sosten à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Alors, le frère Sosten, euh, quand on regarde bien l'histoire du, du frère Sosten, quand il a été, euh, euh, Paul prêchait de synagogue en synagogue. Et ça a relevé pas mal de problèmes à l'époque. Euh, ça a suscité beaucoup de problèmes parce que bon, au début dans les synagogues, on laissait... On, en fait, tout le monde peut parler. En fait, bien sûr, on fait parler des gens qui ont des choses à dire, mais un croyant peut parler habituellement. Mais bien sûr, des rabbins, bien sûr, ceux qui ont reçu plus, c'est ceux qu'on fait parler. Et à l'époque, bien sûr que euh, quand euh, Paul parlait dans les synagogues, ça, ça amenait beaucoup de, de, de difficultés. Et à un moment, Sosten était le premier à dire... Euh, dans l'endroit où il était, euh, il a parlé en hein, quelque part à ceux qui gouvernaient, en disant, oui, celui qui me fait le plus de problèmes, c'est Paul, quand il, prêche, euh, quand il prêche dans les synagogues, dans notre synagogue, voilà ce que ça fait, ça remue les juifs, et partout où il passait, effectivement, c'est ce qui se passait. Donc là, Sosten était un de ceux qui s'est violemment opposé à, à Paul, et qui euh, a fait que Paul a été frappé, meurtri. mais plus tard, on apprend, puisque... Euh, il y a eu des problèmes dans cette ville à cause de Paul, euh, on a cherché des responsables, et on est revenu vers Sosten, qu'on a viré, qu'on a viré à l'époque, euh, qu'on a viré de la synagogue, alors qu'il était le responsable de la synagogue, tout ça pour vous dire, à la fin, Sosten s'est converti. J'en fais un point pratique pour nous tous, des fois les gens les plus violents avec nous sont les gens les plus touchés, n'oubliez pas ça, quelqu'un qui est très violent avec vous, c'est quelqu'un qui est très touché, son cœur est touché, et il vaut mieux une réaction comme ça, ça attendez juste l'aide du Seigneur, et le moment du Seigneur, parce que vous savez qu'il peut se passer quelque chose. Et là, il nous parle de Sosten, il y a un retournement de situation par sa grâce, et il fait que le Seigneur fait quelque chose de très très beau. Ensuite, il nous dit, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Euh, euh, il ne dit pas l'Église de Corinthe, l'Église de personne, l'Église de ceci, l'Église de telle dénomination, l'Église qui est à Corinthe. En fait, l'Église de Dieu, elle est à tout le monde. Elle n'est pas... Elle n'est pas un mouvement, elle n'est pas l'Église d'Angleterre, elle n'est pas l'Église française, elle n'est pas euh, l'Église pentecôtiste, la salle des assemblées de Dieu, euh, l'Église charismatique, l'Église de la relation, l'Église de Bethel, ce que vous voulez, c'est pas l'Église d'Il hein, n'importe quelle Église, non. C'est l'Église de Dieu en général. Et puis, donc, elle appartient à personne, c'est l'Église de Dieu. Après, ben, malheureusement, certains disent, euh, voilà, elle est telle si telle-telle chose, elle est telle-telle personne, mais elle est à, à tel endroit. Ça, c'est important aussi. Euh, L'Église de Dieu, elle peut être à n'importe quel endroit, et là particulièrement, la Corinthe. Et c'est vrai qu'il faut définir l'endroit où Dieu nous envoie. Mes amis, on ne peut pas être sans, sans un endroit et sans Église. On le sait. Euh, on va dire ce qui est écrit, bien sûr, dans la, dans la parole pour nous. Et euh, bien sûr, c'est important. Euh, je, pour l'histoire de Sosten, vous la retrouverez dans l'acte 19, J'ai oublié de vous le citer, pour... Euh, vous le dire. Donc, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Alors, euh, qui ont été, c'est un, un acte passé. C'est-à-dire que quand on devient chrétien, on est sanctifié. Euh, je veux devenir saint, oui. Alors, c'est un acte d'origine, fait par l'œuvre de Jésus, qui nous amène à être sanctifiés, mis à part. Euh, Quelqu'un a dit, et j'ai beaucoup aimé, mais euh, bien sûr que l'histoire, entre guillemets, d'être sanctifié, mis à part, euh, prend des racines dans le mot du mariage euh, on est mis à part pour un mariage on est à deux, on est mis à part c'est à dire qu'on n'est plus avec tout le monde on est à deux, c'est à dire qu'on n'est pas offert à tout le monde, on n'est qu'à deux et donc être croyant c'est on est à Jésus, on est à Dieu et on est mis à part donc euh, quand les gens disent oh, arrêtez de me parler de sanctification il faut bien comprendre dans quel sens et puis après ensuite il y a un autre terme hébreu pour la sanctification qui est utilisé dans, dans le tabernacle, dans le temple, qui parle exclusivement des offrandes et des sacrifices, Donc, qui étaient donnés directement à Dieu pour lui. Donc C'est dédicacé. On est dédicacé à lui, on lui appartient, on est le, un objet qui lui appartient, on est un, un, pour son service, on est mis à part pour lui. Donc c'est tellement beau de le savoir que nous, avait, nous avons été Sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saint, appelé euh, appelé à être. Alors, ici, euh, en fait, le mot à être n'apparaît pas dans le grec, c est, c est, vous pourrez mettre ça en italique. Hein, le sens correct, c'est euh, vous retirer, donc appelé, euh, appelé saint. En fait, on est, on est appelé saint, croyant. Hein. On a, on a, aux États-Unis, en Angleterre, les mots anglais, we are the saints, on est les saints. Hein, euh, ce ne sont pas des statues, ce ne sont pas des personnes qui vont mourir ou qui sont mortes, qu'on appelle, ah, c'était un saint, euh, c'était un bon apôtre, un... non, nous sommes tous saints, mes amis, et euh, dans l'œuvre de Jésus. C'est bien euh, clair et de le noter. Et à tous ceux qui invoquent, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, euh, vous voyez bien cette différence euh, ici euh, comment euh, le Seigneur nous appelle et nous sommes appelés par la prière ce qui fait aussi une différence, on est mis à part on est appelé saint mais aussi on a une connexion, on a une communication euh, on a un rapport avec le Seigneur H24 on vit avec lui, on est, on est branché à, à la fibre avec Dieu euh, merci Seigneur dans n'importe quel endroit même s'il n'y a pas de connexion euh, on est, dans, la, on est dans, la, dans les ténèbres mais on est la lumière mes amis euh, vous savez que la fibre fait voyager la lumière l'électricité, enfin, ce que vous voulez mais, ou la connexion, mais le Seigneur nous, nous connecte. Que, verset 3, euh, non, je finis d'abord exactement notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et là, il dit c'est le même. Euh, c'est le même Seigneur de n'importe quelle Église. Euh, ceux qui sont appelés à l Église, des fois, on a des versions différentes, on a des visions différentes. Euh, et on ne veut pas division, mes amis, entre nous. Euh, non, non, la même vision des choses les plus importantes qui nous rassemblent. Et euh, bien sûr, c'est l'un des sujets de, bien sûr, de, ce, de cette lettre. Verset 3, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. C'est souvent la combinaison gagnante que, que Paul utilise quand il parle, carisse, la grâce, euh, et en même temps, euh, shalom, la, la paix. Euh, c'est un mot très important, bien sûr, en hébreu, mais les deux sont mélangés. On ne peut pas, euh, on a d'abord la grâce de Dieu. C'est la grâce, ce n'est pas parce qu'on a gagné quoi que ce soit, ce n'est pas parce qu'on a mérité quoi que ce soit, on n'est pas demandé à faire quoi que ce soit, mais parce qu'on a eu la grâce de Dieu, alors on a sa paix. Et donc que la grâce et la paix a toujours été euh, la chose recommandée, la chose dite dans la façon dont ça marche euh, quand Paul parle. Verset 4, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il ne dit pas de mensonge. Il ne dit pas, euh, oui, je, je remercie Dieu pour votre foi, comme il le dit pour d'autres églises. Je ne remercie, remercie pas le Seigneur pour telle chose qui est en vous. Non, elle est manquante, cette église. Il y a des choses manquantes, il y a beaucoup de choses manquantes. Mais il dit, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet. Il remercie Dieu. Il remercie Dieu. Pourquoi Il remercie Dieu pour la grâce que Dieu leur donne. Parce qu'effectivement, une église qui ne va pas bien, la grâce que Dieu lui fait, et c'est ça qu'il voit. Et lui, bien sûr, va être correctif, euh, non pas la, dans le sens de la correction. Quand on parle du mot correction, il est trop mal utilisé, il est trop mal vu, mais dans le sens du vrai correctif, dans le sens de dire, voilà, j'ai vu ta copie avec toi, j'ai vu la note que tu as eue, je t'ai marqué tes erreurs et je te dis comment il faut faire et quelle est la bonne orthographe. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et encore, la dictée est un peu mal prise parce que... Je dis ça parce que je n'étais pas très bon avant en dictée. Donc, mais voilà comment le Seigneur peut corriger, mais dans le bon sens correctif. Voir les erreurs, nous apprendre. C'est un peu comme si maintenant, quand on a vu nos erreurs, il nous apprend à réécrire plusieurs fois, à réapprendre comme il faut. Et c'est exactement ça. Donc il, il note la grâce et il prie et remercie le Seigneur pour la grâce qui est accordée en Jésus, en Jésus. La grâce qui est accordée en Jésus pour une église. Merci Seigneur que vous accordez de la grâce à des églises qui en manquent à des églises qui ont des problèmes alors quand il manque de grâce il hein, ne faut pas que les gens manquent de grâce mais que nous puissions nous-mêmes demander la grâce de Dieu pour nos églises, pour les églises où nous sommes et c'est tellement euh, plus qu'important verset 5 car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance mes amis euh, merci Seigneur de ce que nous ayons tout reçu euh, et que toute église elle peut être comblée en fait de toute chose parce qu'en fait tout est en Jésus. It's all about Jesus, c'est tout à propos de Jésus. Il euh, a rien de plus, rien de moins, rien d'autre que Jésus, tout peut trouver. Si une église se base sur Jésus et demandez pas la nouvelle vision, pour moi il n'y a pas de nouvelle vision. J'aime beaucoup les nouvelles visions, j'aime vraiment étudier, j'aime bien regarder c'est quoi, elles sont toujours pertinentes, mais euh, la vision principale c'est tout à propos de Jésus et toute richesse et euh, dedans on est comblé de toute richesse en Jésus-Christ mes amis dans la parole et dans la connaissance. La connaissance de la parole prêche prêchant Jésus, on va le voir dans ce passage, dans ce chapitre, mais aussi la connaissance de Jésus. Verset 6, et le témoignage de Christ ayant été solidement établi, euh, établi parmi vous. Donc là, il, il parle de la fondation, il ne parle pas que de lui, il parle de toutes les choses qui ont été faites, il met tout le monde dans le même sac, bon, euh, les, les bonnes personnes qui ont apporté tous quelque chose à l'édifice de l'église en général, euh, parce qu'il sait effectivement euh, les problèmes qui sont derrière, mais il est, il est propre, il est positif quand il parle de tout ça. Euh, il ne vient pas dans du frontal, il fait comme le Seigneur lui-même fait avec les églises, euh, euh, les sept églises qu'on voit dans l'Apocalypse, il parle hein, les aimants, en les aimant, voilà ce que j'aime chez vous, voilà tout ça. Merci Seigneur pour ce qui se passe en vous. Il, il, a, il, il arrive à voir les belles choses, il arrive à voir aussi ce que le Seigneur va faire. C'est vraiment un, un message de foi et positif. Verset 7, solidement parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Et là, mais, mes amis, on pourrait dire, mais attendez, dans cette église, dans l'église, euh, c'est une église pentecôtiste, charismatique, à fond, à fond les ballons, elle a tous les dons spirituels. Les neuf dons spirituels, on verra plus tard, il n'y a pas que ça, mais il y a neuf dons écrits dans le passage là, puis il y en a d'autres qu'on peut voir euh, qui ne sont pas des dons euh, que nous habituons habitués à voir, mais euh, ici, elle a reçu tous les dons. Hein, euh, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, donc ils ont reçu tous les dons, et en plus, ils sont dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Donc, il y a une dimension dans laquelle ils sont. Waouh Et là, mes amis, euh, regardez bien, je ne dis pas que toutes les églises sont comme ça, mais beaucoup d'églises aujourd'hui euh, se naviguent dans le prophétisme, dans euh, les dons spirituels, et là, les dons spirituels, la guérison, euh, des points précis, des dons vocaux euh, de la, la de, dont de connaissance la foi peut être donnée enfin, dont des miracles c'est incroyable et ça on le revoit et en plus la même chose que nous en ce moment le retour du Seigneur Jésus on n'en fait qu'en parler les gens sont quand même au courant voilà il y a des très belles choses mais c'est pour ça que je vous disais que je trouve beaucoup de, de points intéressants qu'on retrouve aujourd'hui dans notre dans notre génération au travers de cet épître voilà donc euh, dans l'attente où vous êtes, ils sont dans cette attente hein, de la manifestation du retour, de la, de la vision, de la manifestation que Dieu Jésus manifeste, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Donc il y a une confiance que Jésus, et ils ont une confiance, il vous affermira. C'est un rappel, le Paul, mais il vous rendra ferme, il vous tiendra, il vous tiendra jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Quelle quel message de dire, voilà, vous savez, aujourd'hui, et même nous, on pourrait avoir peur, Seigneur, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout Est-ce que, est que ça va aller pour moi Oui, je vois des gens tomber, oui, je vois l'Église moins forte qu'avant, euh, moins sur la base euh, importante, des choses importantes, j'ai l'impression que beaucoup de fondements s'en vont, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fondements qui sont partis, mais il dit, il vous affermera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochable, et là, c'est un point de fermeté, euh, C'est-à-dire qu'il vous rendra ferme et en plus il vous affermira. Ça veut dire aussi il vous rendra plus ferme euh, en vous tenant et en vous rendant irréprochable. Ça veut dire qu'il n'y a rien à se reprocher. Donc, même là, il sait, lui, quand il s'approche de cette église, qu'il y a des choses à, à leur reprocher, qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait voir ensemble. À toute église, de toute façon, si, si Paul devrait visité n'importe quelle église dans le monde, n'importe quelle église en France, n'importe quelle église, de n'importe quel mouvement, de, de telles relations, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus de mouvement des fois, il y a, des, il y a des, des relations entre différentes églises, ils appellent ça des, des connexions, des, euh, des liens entre différentes églises, maintenant c'est ça, mais qu'importe, aujourd'hui, aucune église n'est irréprochable, mais par contre, en ramenant, euh, on va dire, la parole, à des enseignements comme tel que celui-ci, on revient, à, bien sûr, à être ferme jusqu'au bout, et à devenir irréprofiable, qu'il n'y a rien comme reproche qui puisse être fait au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, bien sûr, c'est exactement ce que le Seigneur veut. On était au verset 8. Dieu est fidèle, verset 9. Dieu est fidèle, c'est-à-dire, euh, là, il parle pas justement de la foi, <rire> de la fidélité, entre euh, guillemets des, des, des Corinthiens. Non, elle n'est pas là. Euh, elle n'est pas entièrement là. Il y a de la foi, mais peut-être pas... Euh, il y a de la foi pour les dons spirituels, mais il y a de la foi qui n'est pas bien placée dans d'autres domaines. Et euh, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Déjà, il parle, euh, important, bien sûr, il parle de cette communion qu'on a avec son Fils. Hein, de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il parle, euh, voilà, il, il remet tout dans son contexte d'une façon importante euh, pour dire qu'effectivement, Dieu est fidèle, lui qui, a, qui vous a appelé à cette communion. À, à Avoir ce moment de partage avec Jésus. Jésus, on veut être à côté de toi, on veut être, on veut être en communion avec toi. Euh, je ne sais pas comment vous vivez votre vie spirituelle en ce moment. Hum, j'ai l'impression qu'il y a quand même des soucis dans ma vie. J'ai euh, l'impression que des fois, les choses sont balancées, qu'elles sont... Euh, que, euh, tout est un peu mélangé. J'ai l'impression que j'ai un sac à la main, que les choses ne tiennent pas dans le sac, mais toutes les choses sont dans le sac. Je ne sais pas si je vous l'arrive même à m'exprimer. Mais ce qui me reste le plus important, c'est que, si je peux dire ça comme ça, c'est que le sac, ça représente vraiment Jésus. Qu'il y des choses dans le sac, c'est important que des enseignements soient là, mais avec, voilà la communion avec Jésus, et je tiens le sac. Seigneur, je veux la commune avec toi, coûte que coûte, et le reste, ça t'appartient, Seigneur, et je me tiens vers toi, et c'est exactement ce qui est en train de, de leur dire, et je le fais à ma façon, hein, mais je le dis hein, en direct, ensemble, pour qu'on sûr qu partage euh, très très simplement. Je vous rappelle d'ailleurs toujours que si vous voulez euh, me donner un petit message, me parler de, de quelque chose de précis, sur un message, ou en dehors, sur la foi chrétienne, ou, euh, ou tout autre, hein, je ne veux pas du tout l'imiter, hein, euh, envoyez-moi un message, non pas sur le groupe, vous ne pourrez pas, parce que ce groupe est juste pour recevoir les messages, mais vous pouvez m'envoyer un message à titre, euh, vous avez mon WhatsApp aussi, en dehors de euh, Fabien Créteur. Euh, vous avez mon WhatsApp et vous pouvez m'envoyer un petit mot pour qu'on puisse euh, se suivre. Verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous. Voilà, voilà le problème. Là maintenant, bien sûr, il a dit, on, je, je, je vous exhorte, à ce qu'il n'y ait pas de division euh, parmi vous, euh, qu'il n'y ait pas de contention, qu'il n'y ait pas de... C'est serré, c'est tendu. C'est tendu quand je viens chez vous. Euh, soyez en unité, ne soyez pas divisés. Euh, et, et, et soyez contre ces divisions. La même chose pourrait être dit aujourd'hui, mes amis. Quelle s'étendue entre les chrétiens, ils, ils sortent tous leurs drapeaux sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'on ne devrait pas vivre. Enfin, ils sortent des drapeaux, vous savez, comme des juges qui sont là et qui, pendant les, les, les courses sportives, en tout cas souvent l'athéisme, l'athlétisme, sort un drapeau pour dire que vous avez fait une erreur. Entre mouvements, entre, entre frères, entre sœurs, entre églises, et ils euh, disent Je vous exhorte. Je vous exhorte, c'est vraiment une demande, et une exhortation, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne fait pas. Et lui, il exhorte à ce qu'on qu soit pas divisé, euh, qu'on ait le même langage, le même langage de croyants, de chrétien, qu'on qu cherche ce qui nous rassemble parce qu'il nous divise. Qu'on cherche ce qui nous, nous rassemble, il y a tellement de belles choses plus importantes qui nous rassemblent que ce qui nous divise et qui. Euh, on a l'impression de voir des enfants dans une cour récréation qui vont voir leur maître, leur professeur, et qui disent « Ah, il se bat avec moi, il m'embête bon, !» C'est exactement ça, mais voilà. À tenir un même langage et à ne pas avoir de division, de contention euh, de cette division contre vous-même, en plus. Mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mes amis, rappelons nous que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Et Jésus parle pas mal contre son épouse. Mes euh, amis, je ne sais pas, vous, dans votre couple, euh, si on parle mal de votre mari, si on parle mal de votre épouse, euh, comment vous faites Vous la défendez. Mais nous, nous sommes l'épouse de Christ, et on se permet de dire du mal de, de nous-mêmes, de notre propre corps. C est, c est, euh, je pense à ce que je vous dis. Et si, si Jésus vous trouve belle, si Jésus vous trouve belle, pourquoi vous dites que vous n'êtes pas belle c'est pareil pour moi, mes amis, je, je suis conscient de ce que je vous dis. Mais cette division, elle est là, mes amis, elle est là. Elle est là. On, on, euh, cette différence ne nous plaît pas. Nous, on veut définir, mais Jésus nous aime plus qu'on pense. Il aime tout le monde plus qu'on pense. Il aime même des gens que nous n'aimons pas dans le corps de Christ, dans, dans les églises différentes, des choses que nous n'aimons pas particulièrement, mais Jésus les aime, elles sont toutes complémentaires. Elles font tous un rôle tellement important mais voilà, et donc euh, il dit à être parfaitement unis et d'un même esprit. Wow. Mais les amis, oui, on peut être parfaitement unis seulement en Jésus, et, euh, par Jésus et par son amour, et par pourquoi il nous aime. Et si on arrivait à voir avec les yeux de Jésus comment il aime toutes les églises, toutes les différences, euh, toutes les complémentarités. c'est enfin, le sujet, bien sûr, de ce, de ce passage. Verset 11. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. » Sujet important, là. Alors, « j'ai appris ». Et là, il cite sa source. Quand on doit recevoir des doléances sur des frères et sœurs, des chrétiens, euh, il faut une source. Il faut vraiment une source. Là, il dit, voilà, je vous cite ces, ces gens, ces frères et sœurs, m'ont dit qu'il y avait des sujets de discorde. Les gens qui sont chez vous, et particulièrement la famille de Chloé, ils nous ont dit qu'effectivement il y avait des difficultés dans la maison de Dieu, à Corinthe. et voilà, ça a été noté, j'ai bien entendu, je connais bien les frères et sœurs de la famille de Chloé, c'est des gens en qui j'ai confiance, je les cite, ma source, elle est confiante elle elle confiance, et en plus je la cite. On raconte cette histoire qu'un pasteur euh, avait un gros livre significatif sur son, sur son, sur son bureau, et quand il recevait quelqu'un euh, dans son bureau et qui lui disait oh, Pasteur, j'ai un problème. Ah bon Oui, j'ai un problème parce que enfin, voilà, c'est qu'un chrétien, une chrétienne, une famille, une personne, ce frère, le chantre, le fait-ci, cela. Ah, ok. Et il dit ben bah, voilà, il fait telle chose, ceci, cela. D'accord, d'accord. Euh, bah écoute, je suis d'accord dans ce que tu me dis, mais il faut que tu me le notes parce que moi effectivement le jour où je rencontrerai cette personne. Euh, je vais citer ce que tu m'as dit, parce qu'il voilà, faut des sources, il faut être clair. Donc tu écris les choses. L'histoire de ce pasteur est vraie, et le livre qui était très très gros n'avait que quelques pages remplies, infimes film par rapport à la grosseur du livre, il n'y avait que quelques pages remplies de réalité écrite et dite par des gens. Et mes amis, je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui avaient écrit aimaient plus euh, que les autres, mais en tout cas... Les choses étaient, à mon avis, un peu plus vraies quand elles étaient écrites dans ce livre. Et tellement d'explications. de euh, Si quelqu'un vient nous voir et qu'on parle de quelqu'un, euh, c'est comme si vous le disiez, je vais, je vais le citer, je vais aller la voir, je vais leur demander. Euh, pas pour faire des problèmes, mais comprenez dans quel état d'esprit c'était dit. Mais en tout cas, on voilà, a de bien comprendre, on parle de l'épouse de Jésus, on parle à l'épouse de Jésus. Celle qui trouve sans tâche ni rien, ni rien de semblable, mais voilà, c'est dans un état d'esprit dans lequel il parle. Et bien sûr qu'il y a des problèmes, mais j'ai appris à votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y, a des, il y avait vraiment des problèmes, bien sûr, au milieu de cette église telle qu'elle était. Verset 12. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et moi, de Cephas. Et moi, de Christ. » Ce verset 12 est très, très incroyable parce que parle de Paul. C'est le fondateur. Euh, il est venu avec des signes, des prodiges, waouh, c'était le fondateur, mais incroyable. J'ai été au moins deux fois fondateur d'église euh, à Joigny, à Saint-Raphaël, et euh, je, je sais ce que c'est d'être fondateur, et les gens, euh, en tout cas, pour plus Joigny, je n'avais rien à dire contre l'église de Saint-Raphaël, mais ils m'ont connu sept ans, ils nous ont connu sept ans, ils nous ont vu travailler, et puis les gens même, même encore aujourd'hui. Euh, Sarah-Fel, c'est encore autre chose, euh, avec certaines difficultés qu'on a vécues, c'était autre chose, euh, je ne dis pas qu'il ne pas, pas du tout, mais sur la longueur et la durée. Mais là, on voit que Paul dit Dibèche, voilà. il y en a qui disent qu'ils sont avec moi parce que je suis le fondateur, il y en a qui disent qu'ils préfèrent Apollos. Apollos, c'est un homme qui était super éloquent, très bonne prédication, euh, j'ai entendu des gens mais, qui prêchent, mais avec un, euh, une façon de faire énorme, et j'ai beaucoup appris de cette façon de faire, Apollos, l'éloquence, euh, et, façon, et puis il préférait donc plus de l'éloquence, l'art oratoire, et moi je suis pour, parce que j'étudie ça, encore pour mon travail, comme pour la prédication, euh, qui est une vocation, et euh, oui, on veut plus euh, il était proche d'Apollos. Puis après, il y en a, autre s'efface, et là on parle de Pierre, euh, un évangéliste, euh, je suis plus pour être avec l'évangéliste Pierre, plus simple, plus pratique, lui qui était un pécheur, il a vécu avec Jésus aussi, enfin voilà. Waouh, c'est trois sortes qui s'opposaient dans cette église. Puis non, même quatrième, et moi de Jésus. Oh non, non. mes amis, mais il y en a qui sont même euh, ni de Paul le fondateur, ni d'Apollos qui était éloquent, qui travaillait dans cette église, ni de Pierre euh, qui pourrait être extérieur et qui a amené certaines choses. Non, 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 nous ne veut pas de tout ça. Non, 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 non mais nous, vous savez, ils sont ce qu'ils sont, merci Seigneur, mais nous on veut être de Jésus. Waouh! C'est comme on disait il y a 25-30 ans, les TTS, les très très spirituels. Ils sont au-dessus du lot et ils sont de Jésus. Et là, imagine la grosse division qui était là. Quand on se dit Christ, nous, on est au-dessus de tout le monde. Mais qu'importe de se dire au-dessus de tout le monde, ces quatre groupes sont en train de se diviser. Ces quatre groupes sont en train de se diviser. Mes amis, la division, mieux de nous, mais c'est terrible. Ça, ça pète tout, c'est incroyable, plus que vous le pensez. Imaginez. Euh, une armée qui dit Ben, moi, je veux obéir seulement à celui qui a créé l'armée. Euh, donc, à, actuellement, ben, euh, je veux parler simplement qu'au quartier général de l'armée, c'est à cela que je veux répondre. Ok. Ah non, non, non. Moi, je veux parler les deuxièmes arriveraient. En disant, moi je veux vraiment parler avec ceux qui aiment vraiment le corps de l'armée, qui savent ce que c'est, qui aiment toutes les règles, qui savent bien les expliquer. Euh, voilà, pas le, pas le gars qui arrive et puis qui nous, euh, qui nous balance dans les efforts physiques. Non, non, nous on veut bien connaître bien toutes les règles. Voilà, imaginez ça. Troisième groupe, le groupe de CFAS hein, aussi. Euh, non, non, nous on veut revenir avec les essentiels, on veut courir, marcher dans la boue, on veut faire le parcours du combattant on veut passer la planche irlandaise, on veut, on veut tout ça, et, et on, veut, on, veut, on veut être dans le terrain, nous on ne veut pas rester dans les bureaux, là, de, de faire le, du, du, du papier, de l'ordinateur, euh, même aujourd'hui du WhatsApp, avec tout ce qu'il faut avec l'armée, et puis des choses avec des drones, non, non, nous on veut être sur le terrain. Non, c'est comme si, et puis un, un dernier, pour dire, non, non, moi je vais veux obéir qu'au général, moi tous les gars qui sont en dessous, euh, le général, une étoile, deux étoiles, mais moi, il me faut le général, trois étoiles à qui je parle, c'est les autres en dessous, voilà. j'obéirai pas petit, euh, j'ai un sergent au-dessus de moi, un pas, moi, je vais obéir au grand général. Mes amis, cette armée-là, ne marcherait même pas, elle sortirait même pas, il ne se parlerait même pas, il serait totalement divisé. Et mes amis, on ne peut pas dire qu'on obéit même à Jésus, si on n'a pas compris, et qu'on pris conscience que tous les gens qu'il a mis sur notre chemin lui appartiennent, et que c'est à lui, vous vous rappelez cet homme qui dira euh, « Jésus dit un mot, parce que si tu dis un mot, moi aussi qui suis un centurion, quand je dis un mot, on m'écoute, donc les paroles que tu peux donner sont tellement importantes. » Et donc la division, mes amis, c'est d'obéir à celui qui est la tête, mais la tête, elle est représentée aussi par le corps que Dieu a donné. Et si ce corps-là n'est pas uni, mais c'est fini, et c'est exactement ce qu'il dit. Alors mes amis, je finis ici euh, avec ce passage, pour la première partie de 1 Corinthiens, On s'est arrêté au verset 12 et on reprendra demain. Soyez bénis et encouragés à suivre la parole de Dieu dans cette journée. Soyez bénis de, de réécouter si vous avez besoin. Vous êtes dans les transports en commun, vous êtes partout, euh, en voiture. De, de reprendre Spotify, de reprendre quelque chose. D'inviter aussi quelqu'un, mes amis. Euh, partagez vraiment ce travail. Euh, je prie pour que ce travail se répande dans vos cœurs, mais aussi bénisse d'autres personnes. Euh, si vous n'êtes êtes pas obligé de le mettre sur... À les, à les abonner à la liste, mais envoyez vos amis, s'il vous plaît, vers Spotify, afin qu'ils écoutent et qu'ils soient bénis pour la parole de Dieu et que ça les développe. Que le Seigneur les bénisse. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Et merci pour vos prières. Merci pour l'avancée que vous avez avec le Seigneur à tous les jours de votre avancée de vos recherches de la parole de Dieu. Je sais que vous faites de tout votre cœur pour rechercher le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.